0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das
1: Gesundheitsmagazin. Im Studio ist Melanie Tiltkes. Guten Abend. Ich bin so schlapp. Oder ich vergesse ständig alles. Darüber klagen manche Betroffene oft noch lange nach einer überstandenen Corona-Infektion. Sie sind zwar genesen, aber nicht gesund. Ihre Beschwerden sind vielschichtig, reichen von erschöpft über Haarausfall bis zu Atemnot. Experten sprechen von Long-Covid oder Post-Covid, je nachdem, ob Betroffene wochen- oder Monate lang darunter leiden. In der Covid-Ambulanz an der Medizinischen Hochschule Hannover betreuen Spezialisten Menschen, die mit Spätfolgen kämpfen, und bei mir im Studio ist Dr. Isabel Pink. Sie ist Lungenfachärztin und leitet die Covid-Ambulanz für Genesene der MAH. Frau Dr. Pink, was sind denn die häufigsten Beschwerden, mit denen Menschen nach einer Covid-Infektion zu Ihnen kommen? Also die häufigsten Beschwerden sind sicherlich Erschöpfung und Müdigkeit,
2: was wir dann teilweise auch als Fatigue bezeichnen. Da wir eine pneumologische Ambulanz sind, spezialisieren wir uns auch sehr auf Patienten mit Luftnot oder Belastungsluftnot. Aber auch Herzstolpern, Herzrhythmusstörungen, ein schnellerer Herzschlag
1: sind Beschwerden, die die Patienten häufig berichten und sich dann bei uns vorstellen. Mhm, also sehr komplex, kann man sagen. Die Covid-Ambulanz an der MH ist ja Anlaufstelle für Menschen mit solchen Problemen, aber eben keine Station, auf der sie auch behandeln. Was tun Sie denn für Betroffene dort? Also stationär behandeln, meine ich. Long-Covid stationär mhm. sozusagen.
2: Genau, das machen wir nicht. Wir versuchen den Patienten symptomatisch zu helfen. Es gibt also keine zugelassene Therapie, die zu einer Heilung von dem sogenannten Long-Covid führt, sondern wir müssen schauen, welche Beschwerden stehen im Vordergrund und wie können wir da den Patienten helfen. Das ist zum Beispiel bei Luftnot, Atemphysiotherapie oder bei Störungen der Konzentration oder des Gedächtnis, Ergotherapie, also Hirnleistungstraining. Mhm. Häufig können wir den Patienten auch mit Physiotherapie helfen, wenn die Patienten unter Müdigkeit und Erschöpfung leiden. Und wir haben eine Kooperation mit der Rentenversicherung, sodass wir Patienten möglichst schnell den Weg in eine stationäre Rehabilitation bahnen können.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Sie helfen aber eben ja auch bei der Diagnose und schauen erstmal nach, was ist da los? Genau, also es gibt keinen Laborwert
2: oder eine spezielle Untersuchung, die wir durchführen können, die beweist, dass die Patienten Long-Covid haben oder Post-Covid, sondern wir müssen schauen, ob es andere Erklärungen für diese Beschwerden gibt, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion bei jemandem, der über starke
1: Müdigkeit oder Haarausfall klagt. Das kann ja die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen sein und das heißt, das betrifft auch ganz, ganz viele Fachbereiche. Wie arbeiten Sie denn da zusammen mit Kollegen? Und Kollegen. Genau, das ist sehr interdisziplinär. Wir
2: haben auch nicht nur die pneumologische Ambulanz für Betroffene, sondern es gibt auch eine neurometabolische Ambulanz, über die sich dann Patienten vorstellen können, die überwiegend neurologische Probleme haben, also Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen oder diese Erschöpfung und Müdigkeit. Mhm. Es gibt auch in der Rehabilitationsabteilung eine Post-Covid-Ambulanz, bei der sich ebenfalls Patienten mit starker Müdigkeit vorstellen können. Und mit allen anderen Abteilungen arbeiten wir so zusammen, dass wir häufig Fälle dann besprechen und über ob es Sinn macht, dass sich die Patienten nochmal in der speziellen Ambulanz vorstellen. Das ist dann aber keine klassische Post-Covid oder keine spezielle Post-Covid-Ambulanz, sondern die normale Ambulanz, zum Beispiel die endokrinologische Ambulanz. Und dort können sich die Patienten dann vorstellen und dann wird da nochmal geschaut,
1: gut, gibt es ein spezielles endokrinologisches Problem. Also Sie beraten, auch begleiten und sagen, das Problem dafür ist dann dieser Arzt zuständig. Da geht es mehr um neurologische, also Nervendinge oder eben... Die Lungenfunktion, das müssen Sie alles sortieren. Ja, sehr komplex. Sie sagten schon, diese Erschöpfung, die Fatigue, das kommt ganz, ganz oft vor, aber eben auch Konzentrationsstörungen. Wie erleben Sie das im Umgang äh, mit Betroffenen? Wie stark sind die dadurch auch beeinträchtigt in Ihrem Alltag, im Berufsleben? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben Patienten,
2: die gar nicht arbeitsfähig sind. Das ist aber sicherlich der kleinste Teil der Betroffenen. Unter einem Prozent liegt dieser Anteil sicherlich. Und es gibt die Patienten, die eine gewisse Zeit lang sich gut konzentrieren können, meinetwegen vier, sechs oder acht Stunden und dann merken, dass die Fähigkeit einfach nachlässt. Das ist natürlich auch beeinträchtigend im Alltag, aber mm. in der Regel sind die Patienten dann schon in der Lage, ihren Alltag zu meistern.
1: Mm. Diese Fatigue, die Erschöpfung, von der Sie sprachen, das äh, fast alle betrifft, die mit Long-Covid zu kämpfen haben, wo kann man da überhaupt ansetzen, wenn jemand sagt, ich bin ständig müde, fühle mich total kaputt? Ja, das ist sehr schwierig. Da
2: ist es häufig wichtig, dass die Patienten sich auch nicht überfordern im Alltag. Das heißt, sie müssen lernen, wo sind ihre Grenzen, wie viel schaffe ich und ihren Tag dann so planen, dass er nicht überplant ist, sondern dass sie diesen Tag wirklich schaffen, denn Häufig ist es auch so, dass die Patienten, wenn sie sich zu viel vornehmen an einem Tag, am nächsten Tag noch deutlich erschöpfter sind. Wir nennen das dann eine mhm. postexationale Malaise, also eine Erschöpfung nach starker
1: Belastung und das müssen die Patienten lernen. Als Lungenfachärztin haben Sie ja besonders auch die Probleme der Atemwege im Blick. Am Anfang hat man ja auch gedacht, Covid ist vor allem eine Lungenerkrankung. Ist das auch vor allem die Lunge als Organ, die durch Covid langfristig Schaden nimmt, sagen das die Daten? Also die
2: schweren Fälle, die schweren Verläufe haben aufgrund des Atemversagens, des sogenannten ARDS, schon Veränderungen in der Lunge, die wir auch sehen können, vor allem auch narbige Veränderungen. Durch die Impfung sind diese schweren Verläufe natürlich deutlich zurückgegangen, sodass auch die Lungenveränderungen deutlich zurückgegangen sind. Das liegt aber auch daran, dass sich das Virus zum Teil verändert hat und die Lunge nicht mehr so stark betroffen war. Das heißt, wirklich Veränderungen, die wir auch im Lungengewebe sehen, treten mittlerweile sehr, sehr selten auf. Mhm. Häufiger haben wir jetzt, dass zum Beispiel ein Asthma einfach sich demaskiert ähm, oder die Patienten unter eher funktionellen Beschwerden leiden. Also das Gefühl haben, nicht tief genug einatmen zu können. Hm. Dabei finden wir aber häufig kein, kein Korrelat im Röntgenbild oder in der Computertomographie, also im Schichtröntgen. Okay.
1: Spielt da jetzt dann äh, Sport, um ja, sich zu ertüchtigen, sage ich mal, ähm, auch eine große Rolle bei Ihnen in der Ambulanz? Also in der Heilung sicherlich. Ähm, Sport ist super wichtig,
2: gerade für dieses Krankheitsbild. Zum Teil aber auch unterstützter Sport sozusagen, also Physiotherapie und Atemphysiotherapie, mhm. aber natürlich auch das Treppensteigen und dabei das Anwenden von Atemübungen, die man in der Atemphysiotherapie gelernt
1: hat, ist sehr wichtig für die Heilung. Was anderes, was wir aus Covid vor allem von der Akutinfektion kennen, ist, dass Menschen ja ihren Geruchs- oder Geschmackssinn verlieren. Aber auch das kann nach der Infektion noch bleiben und ja, wird dann sicherlich als sehr, sehr belastend erlebt. Behandeln Sie da auch Menschen, beraten Sie die? Sehr selten betrifft das noch Patienten aktuell in
2: der Omikron-Phase. Und in der Regel ist das auch etwas, was sich nach drei bis sechs Monaten doch wieder ganz gut zurückbildet. Therapeutisch ist da ebenfalls nicht viel hm. möglich, außer dass die Patienten spezielles Riechtraining machen. Das können die selbstständig durchführen. Das sind vier Duftstoffe, an denen die Patienten dann morgens und abends über ein paar Minuten regelmäßig üben sollten, in Anführungsstrichen. Und dann somit sozusagen den, den
1: die Erinnerung des Geruchs wieder hervorrufen sollen. Die Nase trainieren, okay. Viele ähm, dieser Symptome, die Menschen nach einer Covid-Infektion haben, vor allem auch die Müdigkeit, die Erschöpfung, von der Sie gesprochen haben, decken sich ja auch mit Zeichen, die für Burnout oder die für Depression äh, stehen, wird das dann auch verwechselt oder erinnern sich Menschen überhaupt noch an die Corona-Infektion? Bringen die das damit zusammen? Also häufig können die Patienten schon ganz konkret sagen, dass das seit der Corona-Infektion so
2: ist. Mhm. Vor allem, wir haben ja häufig jüngere Patienten, die sonst mitten im Leben standen, die ihren Alltag geschafft haben, die ihre Kinder zur Kita oder zur Schule gebracht haben, dann acht Stunden arbeiten waren, ähm, gekocht haben, den Haushalt gemacht haben. Und das geht dann einfach nicht mehr nach der Infektion. Also mhm. die können das schon ganz klar beschreiben. Aber sicherlich gibt es auch Überlappungen, gerade bei Patienten, die vorher schon mal depressive Episoden vielleicht in ihrem Leben hatten, können dann nochmal in so depressive Episoden rutschen. Das kann auch sozusagen durch das Virus einfach ausgelöst sein. Und da ist es häufig für uns ganz wichtig, dass wir die Kooperation auch haben, dass wir ähm, Kollegen haben aus der
1: Psychologie oder Psychiatrie oder auch aus der Neurologie, die uns da helfen, das ein bisschen besser zu differenzieren. Also eine sehr komplexe Aufgabe, die Sie da haben in der Covid-Ambulanz der MHH. Isabel Pink ist bei uns im Studio Lungenfachärztin und Leiterin der Covid-Ambulanz. Und ihre Fragen zum Thema Long-Covid, Post-Covid, die hören wir gleich hier in der Visite bei NDR 1 Niedersachsen. Auch wenn die Pandemie offiziell für beendet erklärt ist, das Coronavirus bleibt uns mit neuen Varianten erhalten. Und auch wenn die allermeisten Geimpften nach einer Infektion wieder ganz gesund werden, leidet laut Experten etwa jeder Zehnte an Langzeitfolgen, die es in sich haben können. Viele sind chronisch müde, haben Konzentrationsprobleme, Atemnot oder Haarausfall. Dr. Isabel Pink leitet die Ambulanz für Corona-Spätfolgen an der MHH. Und sie hat heute Vormittag ihre Fragen am Visite-Servicetelefon zum Thema beantwortet, zum Beispiel diese. Hallo,
0: ich hatte seit dem Anfang Februar Covid und bin jetzt seit einer Woche negativ. Ich weiß, dass man da noch nicht von Long-Covid sprechen kann, aber ich bin halt ganz schnell abgeschlagen und ich habe noch nicht wieder angefangen zu arbeiten, das wäre morgen. Und ich wollte fragen, ob das förderlich ist, noch ein bisschen zu warten, wenn man noch so schnell erschöpft ist. Weil ich Lehrerin bin in der Schule, da kann man nicht auch mal so ein Päuschen dazwischen machen. Ja, also wollte ich gerne wissen, was sie mir da empfehlen würden.
2: Also wenn Sie empfinden, dass sie, einen Arbeitstag noch nicht schaffen, dann würde ich Ihnen raten, sich noch krankschreiben zu lassen. Ja. Denn wir wissen, dass eine Überbelastung auch in so einer, wir nennen das dann eine Rekonvaleszenzphase, also die Zeit, in der Sie sich mhm. wieder erholen, dass da eine Überbelastung ähm, sich eher negativ auf den weiteren Verlauf auswirkt. Das heißt, okay. da noch ein bisschen auf den Körper, also immer auf den Körper hören, wenn Sie das mhm. Gefühl haben, es geht noch nicht, dann geht es noch nicht.
1: Okay, vielen Dank.
2: Mhm.
1: Danke für Ihren Anruf, gute Besserung. Gute Besserung, ja. Vielen Dank. Tschüss. NR1 Niedersachsen, das Visite-Service-Telefon. Dr. Isabel Pink und Melanie Thieltges, hallo. Hallo, Quenzel, Andreas mein Name. Ich rufe aus Achim an. Ich habe ein Problem. Ich weiß gar
3: nicht, ob ich da jetzt bei Ihnen richtig bin, ob Sie mir einen Tipp geben können. Ich habe im letzten Jahr, im Juli, meine vierte Corona-Impfung bekommen und unmittelbar danach auch dann Covid erkrankt. Und zeitgleich habe ich fing das an bei mir mit Taubheitsgefühl in den Füßen, zog sich irgendwie in, den, in die Beine hoch und teilweise bis in den Rumpf und ich habe dann alle möglichen äh, bei meinem Hausarzt, dann also alle Blutuntersuchungen machen lassen, großes oh, Blutbild, äh, dann wurden MATs vom Schädel, vom Rücken gemacht, und wahrscheinlich um auszuschließen, ob es vielleicht ein, ein Tumor ist, der irgendwo auf irgendwelche Nerven drückt, äh, das konnte alles irgendwie ohne Befund dann abgeschlossen werden, dann wurde noch eine Lumbalpunktion gemacht und letztendlich habe ich dann von meinem Neurologen eine so eine Kortisonstoßtherapie bekommen, die aber auch gar nichts gebracht hat. Ja, das ist jetzt irgendwie sieben, fast acht Monate her und ich bin so ein bisschen ratlos, was zu tun ist. Also ich bin aber auch noch nicht so weit, dass ich jetzt sage, das war's jetzt.
2: Mhm, das heißt, fortbestehend sind noch ist noch dieses Kribbelgefühl und Taubheits ein Taubheits Taubheitsgefühl. Ja. Mhm, ein Taubheitsgefühl in den in den Beinen. In den Füßen, in den Beinen. Mhm. Also ich glaube jetzt auch nicht
3: das zentrale Nervensystem, mhm. also ich kann mich bewegen, aber ich, das ist einfach das, ja, wie sagt man, periphere Nervensystem, glaube ich. Ne? Mhm.
2: Ist denn die, die Haut ist
3: es eigentlich, die taub
2: ist. Ist denn die Nervenleitgeschwindigkeit bestimmt worden? Ja. Ja, und gab es da Auffälligkeiten? Nee. nee. Also da ist natürlich primärer Ansprechpartner sicherlich der Neurologe, bei dem Sie ja auch waren und in Behandlung sind. Das klingt so ein bisschen wie eine Polyneuropathie für mich äh, mit diesem Taubheitsgefühl. Häufig ist dann ja noch so ein Kribbeln dabei, aber wenn Sie das nicht beschreiben... Das ist was, was Patienten häufiger berichten und gerade Nervenschäden sind schwierig zu behandeln, egal welche Ursache sie haben. Man kann das mhm. mit Cortison probieren, das ist richtig, dass das gemacht wurde, aber wir haben da keine spezielle Therapie, die wir ihnen wahrscheinlich anbieten können. Was man machen kann, ist Ergotherapie, Reizen der Extremitäten ja. sozusagen, der Füße und der Beine mit so einem Igelball um, drüberfahren, dass man immer wieder sozusagen Reize setzt, dass sich das wieder normalisiert. Also das ist eher der Neurologe der Ansprechpartner. Ich befürchte, dass es mhm. da für Sie keine Tablettentherapie oder Infusionstherapie geben wird.
3: Ja, ich hatte jetzt auch schon gedacht. Es gibt ja auch bei Ihnen, Sie sind ja an der Hochschule Hannover, an der Medizinischen Hochschule Hannover, richtig? Ja, genau. Und äh, da hatte ich jetzt gehört, also man, man hört natürlich immer viel, hm. und dann erzählt sie mir eine Dame von diesem Zentrum für Weltenerkrankungen. Ja. Aber da bin ich dann wahrscheinlich ganz falsch.
2: Ne? Also, die Kollegen aus dem Zentrum für seltene Erkrankungen kümmern sich um die Patienten, die nach der Impfung die Beschwerden haben. Also, im Endeffekt ist es häufig, sind es ganz häufig überlappende Symptome, die die Patienten berichten, egal ob nach der Impfung oder nach der Infektion. Wenn das bei ihnen zeitlich so nahe aneinander lag, wird man das auch wahrscheinlich nicht mehr auseinanderhalten können, was jetzt die Ursache dafür ist.
3: Gut, wir haben jetzt hier in, in Bremen also ich weiß, also so ein, so ein Covid-Netzwerk, da haben sich mehrere Fachärzte auch zusammengetan. Ich muss Ihnen dazu sagen, dass egal, bei welchem Arzt man ist, wenn ich dann sage, Covid oder Impfung, irgendwie äh, sind da alle so ein bisschen ratlos. Mhm. Und äh, das gibt jetzt so einige Ärzte, die sich da zusammengetan haben, da kann man dann über eine Überweisung äh, vom Hausarzt dann Speziell zu diesen Fachärzten, die sich darauf auch so ein bisschen spezialisiert haben. Mhm. Also die, die, die einen auch wirklich ernst nehmen, muss ich mal so sagen.
2: Ja, das ja. klingt total ja. sinnvoll. Das Problem ist einfach, dass wir immer noch nicht den Pathomechanismus kennen. Ne? Also die mhm. Ursache, die das Virus in unserem Körper auslöst, die dann dazu führt, dass wir diese ganzen Beschwerden haben. Das führt natürlich dazu, dass wir es nicht behandeln können, weil wir nicht wissen, was eigentlich genau passiert.
3: Na gut, ich habe jetzt hier eine Ärztin bei uns in Gandakesee aufgeführt, die ist Ärztin, aber auch Heilpraktikerin und die ist ein bisschen über, den, ja, guckt ein bisschen über den Tellerrand noch hinweg.
0: Mhm.
3: Ja, ihr Weg für mich ist eigentlich so, erstmal ausleiten. Also ähm, ja, ich äh, muss es mal probieren. Also wissen Sie, in meiner Situation greift man auch nach jedem Strohhalm. Mhm. Ja. man findet da irgendwie einen mhm. Ausweg. Aber das war jetzt trotzdem auch erstmal so ein bisschen. Ähm, bisschen motivierend das Gespräch mit Ihnen
2: hier. Okay, das freut mich, genau. Ja. Die Untersuchungen, die gemacht worden sind, sind auch sicherlich sinnvoll und gut und richtig
1: gewesen, auf jeden Fall. Nee. Wir ja. danken für Ihren Anruf, Herr Krenzel, und ja. wünschen Ihnen vor allem auf dem Weg und bei der Suche nach einer Therapie, die Ihnen hilft, alles Gute. Das ist lieb. Tschüss. Danke. Tschüss. NDR 1 Niedersachsen, das Visite, Hörertelefon. Meine Frau hatte
0: Corona und die hat also noch, ja, etwas Schwierigkeiten. Was kann man da tun?
2: Wie lange ist die Infektion denn her?
0: Das war im Januar vergangenen Jahres.
2: Also über ein Jahr jetzt? Ja. Hm, was hat Ihre Frau denn noch für Beschwerden?
0: Atemnot und so ganz körperlich, sage ich jetzt mal, so laienhaft instabil.
2: Meinen Sie so wenig belastbar und die, häufig und schnell erschöpft?
0: Ja, ja. Kann man das mhm. so beschreiben,
2: ja. Und haben Sie schon mit Ihrem Hausarzt darüber gesprochen?
0: Ja, die hat ja dann. Äh, hier so Pulver und sowas verschrieben oder, oder so ein bisschen, ich sagte das jetzt mal laienhaft, so Grünzeug.
2: Mm, okay. Äh. Und ist denn Ihre Frau, wenn Sie sagen, auch Luftnot, ähm, vorerkrankt? Hat sie vielleicht ähm, Herzvorerkrankungen oder Ähnliches?
0: Nein, hat sie nicht.
2: Nee. War sie denn mal bei einem Herzspezialisten und bei einem Lungenspezialisten aufgrund der Ja,
0: das ist jetzt äh, circa ein Vierteljahr her, war sie hier in der Helios Klinik und sie ist da also ganz durchgescheckt worden mhm. äh, mit EKG und all diesen Dingen. Mhm. Und da ist also nichts Konkretes festgestellt worden. Mhm. Wir haben immer noch die Hoffnung, dass sich das noch wieder stabilisiert.
2: Das ist ja schon mal gut, dass bei Ihrer Frau Organschäden ausgeschlossen werden konnten. Mm, Was ja. Sie machen können, ist, dass Sie mit Ihrem Hausarzt einmal besprechen, dass er Ihrer Frau zum Beispiel Physiotherapie aufschreibt, dass sie so ein bisschen Trainingstherapie bekommt und ihr da sozusagen bei geholfen wird, sich wieder etwas mehr zu belasten. Wenn ja. Ihre Frau gerade bei Belastung zum Beispiel beim Treppensteigen Luftnot hat und auch ja. in der Lungenfunktion und bei der Herzuntersuchung nicht zu sehen war, kann man ihrer Frau Atemphysiotherapie verschreiben. Das ist sowas ähnliches wie Atemtraining? Ja genau, also richtig mit einem Therapeuten, wie dieses wie so Physiotherapie, was man kennt, wenn man sich einen Arm gebrochen hat oder sowas. Ja, das kann ja. man auch für die Lunge machen, dass man wieder ja, besser ja. damit umgehen kann, wie muss ich ja. eigentlich richtig atmen, wenn ich mich belaste. Hm, hm, hm. Eine Tablettentherapie oder eine Infusion oder irgendetwas gibt es nicht für diese Beschwerden. Hm, hm. Was Ihre Frau noch machen kann, wenn sie das Gefühl hat, dass diese ambulanten Maßnahmen, also Physiotherapie und Atemphysiotherapie, nicht ausreichend sind, ist auch eine stationäre Rehabilitation mit dem Hausarzt zusammen zu beantragen.
0: Und ich danke auch für die Informationen und das Gespräch.
2: Gerne,
1: Gerne. Tschüss. tschüss.
0: Auf Wiederhören, tschüss. NDR1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Im Studio ist Melanie Tiertges. Die Masken und die Isolationspflicht sind passé, die Pandemie offiziell für beendet erklärt. Trotzdem infizieren sich natürlich weltweit weiter Menschen mit dem Coronavirus. Der Großteil der Geimpften übersteht das Ganze gut. Doch auch, wer fast nichts von der Infektion bemerkt hat, ist nicht unbedingt vor Langzeitfolgen gefeit. Bei manchen Patienten spielen Körper und Seele nach einer Covid-Infektion verrückt. Im Studio ist Dr. Isabel Pink. Sie leitet die Covid-Ambulanz für Betroffene an der Medizinischen Hochschule Hannover. Frau Dr. Pink, die äh, Ambulanz gehört ja zur Klinik für Pneumologie und Infektiologie. Dort wird auch geforscht. Sie forschen ja, um mehr über Covid-Spätfolgen herauszufinden. Zu Beginn der Pandemie ging man ja davon aus, dass es vor allem Menschen mit schweren Verläufen trifft, dass nur die Spätfolgen haben. Was wissen Sie denn jetzt darüber? Heute wissen wir, dass auch Patienten mit milden
2: Verläufen von Long-Covid-Beschwerden betroffen sein können. Also nicht nur Patienten mit schweren
1: Verläufen. Hat das auch mit dem Alter zu tun? Jüngere, Ältere? Wissen Sie da schon was drüber? Häufig sind tatsächlich Frauen mittleren Alters betroffen, also so zwischen 35 und 55 an den Studien der MH nehmen ja freiwillige teil, die die Infektion auch durchgemacht haben. Was wissen Sie schon darüber, welche Rolle Vorerkrankungen für Long-Covid oder Post-Covid spielen?
2: Der Wissensstand dazu ist nicht so klar, wie er in Bezug auf Vorerkrankungen bei dem schweren Verlauf ist. Also, dass wir wissen, dass Übergewicht Diabetes und arterieller Hypertonus, also Bluthochdruck-Risikofaktoren dafür sind, einen schweren Verlauf zu erleiden, gehen wir eher davon aus, dass psychische Vorerkrankungen möglicherweise eher dazu führen, dass man auch Long-Covid-Beschwerden hat. Aber so ganz klare
1: Aussagen darüber kann man eigentlich noch nicht treffen. Lassen Sie uns dieses Long-Covid, Post-Covid, haben wir schon erwähnt, aber noch mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Wann spricht man von dem einen, von dem anderen? Genau, Sie haben das ja schon mal so ähm, erwähnt. Also der Unterschied ist die zeitliche
2: Definition. Man spricht von Long-Covid, wenn die Beschwerden nach der Infektion über mehr als vier Wochen lang andauern. Und vom Post-Covid-19-Syndrom, wenn die Beschwerden
1: dann über zwölf Wochen nach der Infektion hinausgehen. Mhm. Die Beschwerden sind ja sehr komplex. Wir haben das schon angesprochen. Was raten Sie denn, sollten Betroffene sich erst an ihren Hausarzt, ihre Hausärztin wenden oder gleich in die Covid-Ambulanz kommen, um das zu besprechen?
2: Unbedingt. Die erste Anlaufstelle ist der Hausarzt. Der kann schon mal die erste Basisdiagnostik machen. Das heißt, der kann schon mal ein EKG schreiben und schauen, ist denn der Herzrhythmus in Ordnung. Der kann auch schon mal Blut abnehmen und schauen, ob es bestimmte Marker gibt, die anzeigen, dass es eine Herzschädigung gibt oder dass es Hinweise auf Blutgerinse gibt. Das heißt, diese schweren Erkrankungen sollten schon mal durch den Hausarzt ausgeschlossen werden. Und wenn dann die Beschwerden wirklich über zwölf Wochen hinweg andauern, sollte der Hausarzt eine fachärztliche Diagnostik anstreben. Das heißt, die Patienten sollten sich bei niedergelassenen Lungenfachärzten oder Herzspezialisten vorstellen, die dann einmal schauen. Und wenn die sozusagen der Meinung sind, dass da noch mal jemand genauer gucken sollte in Richtung Post- oder Long-Covid, dann sollten diese Fachärzte die Patienten zu uns in die Spezialambulanz
1: überweisen. Mhm. Sie haben Frau Dr. Pink schon erklärt, das kann auch ein langer Weg sein. Also Hausarzt, Facharzt, die äh, spezialisierte Ambulanz, die dann noch mal genauer auch schaut, äh, wer kann helfen. Es gibt ja auch spezialisierte Reha-Kliniken, die sich inzwischen mit Post-Covid und Long-Covid äh, beschäftigen. Was können die denn noch bieten oder machen? Machen. In welche Richtung Therapie geht es da? Stationäre
2: Rehabilitationen sind vor allem sinnvoll für Patienten, die nicht arbeitsfähig sind oder ihren Alltag nur ganz knapp schaffen. Diese Reha-Kliniken können ganzheitlich behandeln, das heißt... Die haben die Möglichkeit, Atemphysiotherapie, Physiotherapie, aber auch psychosomatische Unterstützung anzubieten. Das ist ein großer Vorteil von diesen mhm. Kliniken, dass einfach sozusagen alles in geballter Form unter einem Haus passiert und den Menschen so ganz intensiv
1: geholfen werden kann. Das Long- und Post-Covid-Syndrom trifft auch Jüngere und vor allem auch Menschen, die vorher ganz gesund waren. Wie erleben Sie das? Wie kommen Betroffene damit klar, dass Sie sagen, in meinem Alltag habe ich vorher alles geschafft, aber das geht jetzt nicht mehr? Das ist häufig sehr schwierig für die Betroffenen und extrem frustrierend natürlich.
2: Gibt es spezielle Selbsthilfegruppen auch schon in diese Richtung? Ja, die
1: gibt es. Die sind häufig auch sehr gut organisiert. Die findet man über das Internet sehr gut. Das heißt, das ähm, Erleben anderen geht es auch so, ich kann das irgendwie schaffen, angehen, hilft schon sehr. Genau, auch das Verständnis, was wir als Ärzte den Patienten in der Situation
2: gegenüberbringen können, hilft dem Patienten häufig schon dass sie verstanden werden und dass man sie sozusagen nicht, nicht abschiebt und sagt, naja, ähm, streng dich halt mal an, dann schaffst du es schon.
1: Genau. Sie forschen ja auch in diese Richtung. Können Sie denn Menschen Mut machen und sagen, ja, selbst bei Post-Covid, also wenn das mehrere Monate andauert, geht der Weg irgendwann wieder nach oben? Das ist so eine Art Berg, den man überwinden muss. Ja,
2: definitiv. Also wir sehen schon deutliche Erfolge. Häufig ist vor allem halt die stationäre Rehabilitation für die Patienten sehr hilfreich und die Patienten profitieren subjektiv davon. Was teilweise erschwerend hinzukommt, sind Zweitinfektionen. Mhm. Die können sozusagen, wenn sich die Patienten nach der ersten Infektion schon so ein bisschen verbessert haben, dann nochmal zu einer Verschlechterung führen. Das heißt, ja, da sollten die Patienten weiterhin wenig vorsichtig sein, sich nicht nochmal zu infizieren.
1: Nun sind ja inzwischen Menschen, die zu Risikogruppen gehören und auch sehr viele andere zum Glück geimpft, auch mehrfach geimpft. Schauen wir nochmal auf das Impfen generell. Das schützt vor schweren Verläufen, das ist klar. Sagen Ihre Daten, dass es mutmaßlich auch hilft, keine Spätfolgen zu bekommen? Ja, es gab mittlerweile mehrere und größere Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Impfung
2: auch in Bezug auf Long- bzw. Post-Covid-Beschwerden einen protektiven Wert
1: hat. Wir werden ja mit der Pandemie, auch wenn sie offiziell für beendet erklärt ist, doch noch ein Stück weit leben müssen. Das Virus verändert sich immer wieder, es infizieren sich natürlich auch noch Menschen. Das heißt also, auch das Impfen wird uns begleiten. Höchstwahrscheinlich schon. Ob es nochmal neue angepasste Impfstoffe geben muss
2: oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Das hängt von dem Virus ab. Aber gerade Risikogruppen sollten Acht geben, dass sie einen entsprechend nach den
1: STIKO-Empfehlungen aufgefrischten Impfstatus haben. Mhm. Frau Dr. Pink, kann man sagen, wie oft das Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom überhaupt vorkommt? Also wie viele Menschen das trifft, die sich infiziert haben? Also die Weltgesundheitsorganisation
2: geht von ungefähr 10 Prozent Betroffenen aus. Neuere Befragungen zum Beispiel aus England gehen von deutlich niedrigeren Zahlen aus. Und glücklicherweise ist es auch so, dass sich, selbst wenn die Patienten von Long-Covid betroffen sind, also von Beschwerden, die länger als vier Wochen andauern, ist es Häufig so, dass nur die Hälfte dieser Patienten auch wirklich noch Post-Covid, also über zwölf Wochen hinausgehende Beschwerden hat und davon circa ein Prozent wirklich schwer betroffen ist.
1: Also überschaubar von der Zahl der Betroffenen, aber trotzdem wird das natürlich individuell dann auch äh, sehr belastend erlebt. Ihre Fragen dazu, genesen aber nicht gesund das Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom, hören Sie hier gleich bei NDR 1 Niedersachsen in der Visite. Genesen, aber nicht gesund. Wer nach überstandener Covid-Infektion andauernd schlapp und müde ist, über Kopf- und Muskelschmerzen klagt und sich einfach nicht konzentrieren kann, könnte an Long-Covid leiden. Ab dreimonatiger Beschwerdedauer nach Corona spricht das Robert-Koch-Institut von Post-Covid. Die Probleme sind oft komplex und schwer zu fassen. Unser Visite-Studiogast ist Dr. Isabel Pink, Leiterin der Covid-Ambulanz an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und Sie haben heute Vormittag Fragen am Visite-Service-Telefon erreicht. Zum Beispiel diese.
3: Ja, schönen guten Tag. Zimella ist mein Name. Ich habe seit, ja, seit mehr als einem Jahr, nachdem ich eine Corona-Infektion hatte, ständige Kopfschmerzen. Das gesamte Jahr, mit einer Aufnahme von vielleicht sieben oder acht Tagen, wo ich keine Kopfschmerzen hatte. Und sie sind teilweise dermaßen wahnsinnig, die Kopfschmerzen, dass ich am liebsten den Kopf vor der Wand laufen möchte. Und äh, ich war jetzt also auch im Krankenhaus gewesen. Dort ist nichts gefunden worden, zumindest nichts Nervliches. Und... Äh, ich hatte versucht, in einer Klinik in Enten oder so unterzukommen, die ein Long-Covid-Programm haben. Aber dort sind die Wartezeiten dermaßen lang, dass ich gar nicht weiß, ja, wie ich da drankommen soll.
2: Okay, das heißt, die neurologischen Untersuchungen waren unauffällig und organische Ursachen, die wir kennen konnten, ausgeschlossen werden, ja? Genau. Okay. Ich habe
3: also, hab einen Kopf-MIT machen lassen. Mhm. Und äh, das mit den Kopfschmerzen ist eine Sache hinzukommen bei mir, ähm, auch äh, ziemlich Atemprobleme, ähm, extreme ähm, Konzentrationsstörungen und, äh, und auch eine Gewichtszunahme sozusagen. Also, ja das kann ich nicht anders nennen.
0: Hm.
3: Und natürlich Müdigkeit, äh, ich könnte den ganzen Tag schlafen,
0: also
3: hm. ohne Probleme. Und äh, das bereitet natürlich auch meiner Frau Schwierigkeiten, weil es kann ja nicht sein, dass sie zu Hause alles machen muss. Ne? Das geht gar nicht.
2: Okay, also in Bezug auf die Kopfschmerzen ist erstmal ganz wichtig, dass Sie ein sogenanntes Kopfschmerztagebuch führen und auch buch führen darüber, wie viele Schmerzmittel Sie nehmen, denn auch die Schmerzmittel an sich können bei zu häufiger Einnahme wiederum zu Kopfschmerzen führen. Wichtig da ist. Nehme ich nehme
3: mittlerweile keine mehr Schmerzmittel, weil ich nur dass sie gar nichts bringen die Kopfschmerzen. Okay. Der, der, okay. Im, Im ersten halben Jahr habe ich welche genommen. Das mhm. ging so weit, dass ich also auch Novalin genommen habe. Mhm. Aber als ich gemerkt habe, das bringt gar nichts, habe ich es einfach sein gelassen. Weil das ist ja nur eine unnötige
2: Belastung der Nieren. Okay, das heißt, Sie haben jetzt Kopfschmerzen und nehmen keine Medikamente dagegen ein. Richtig, Okay, also Kopfschmerzen gehören tatsächlich auch in eine neurologische Betreuung. Das heißt, Sie brauchen einen ambulanten Neurologen, der mit Ihnen sozusagen die Therapie dieser Kopfschmerzen bespricht. Es gibt keine spezifische Therapie für Post-Covid-Kopfschmerzen sozusagen. Generell für Post-Covid gibt es keine spezifische Therapie. Die Beantragung der stationären Reha scheint mir bei Ihnen total sinnvoll zu sein und die Wartezeiten sind lang, das stimmt, das liegt einfach daran, dass es viele oder einige Patienten gibt, die natürlich darunter leiden und bei vielen tatsächlich auch eine stationäre Reha sinnvoll und wichtig ist. Trotzdem sollten sie da den Weg gehen und die Wartezeit in Kauf nehmen für so einen Platz zur stationären Rehabilitation. Wegen dieser Müdigkeit, da ist nochmal wichtig, dass sie nachts gut schlafen. Da sollte man noch einmal nachschauen. Wenn es Schlafstörungen gibt, muss man die eventuell behandeln, weil die natürlich auch zu Müdigkeit am Tag führen können. Wenn ihre Frau zum Beispiel sagt, sie, sie schnarchen oder sie haben Atemaussetzer, sollte man so ein Schlafscreening machen dass man dieses behandeln kann. Und ansonsten sollten Sie Ihren Tag versuchen, mit so vielen Aufgaben zu planen, dass Sie ihn auch schaffen. Also sich nicht überfordern und zu viel einplanen und irgendwie zwingen, ach, das, das muss ich doch schaffen, sondern wirklich schauen und planen, was kann ich denn schaffen und wo sind Phasen, die ich einbauen kann, in denen ich mich ausruhen kann.
3: Diese Schlafscreening, das hatte ich schon in Schlaflabor gemacht, wo mir gesagt worden ist, da ja. wäre alles okay. Okay.
2: Ist das denn schon ja, okay. länger her, oder ist das jetzt nach der Gewichtszunahme gewesen, das Schlaflabor? Also, oh, lange ist das her? dreiviertel Jahre Okay, okay, also noch nicht so lange. Okay. Das ist gut, dann ist das ausgeschlossen worden. Sie schlafen aber nachts auch gut? Subjektiv?
3: Es geht, es geht. Also ich bin immer wieder, immer wieder wach. Ich schlafe dann relativ schnell wieder ein, aber ich denke mal, ich werde bestimmt so in der Nacht
2: 12, 13 mal wach. Okay, also was man versuchen sollte, ist die sozusagen Faktoren zu reduzieren, weshalb man wach wird. Also sprich wirklich im Dunkeln schlafen, das Telefon weglegen, keine Uhr am Bett haben, ähm, nicht zu spät äh, vor dem Schlafen gehen, noch was trinken, dass man wieder auf die Toilette gehen muss in der Nacht und solche Sachen. Wenn Sie schnell wieder einschlafen, ist das gut. Wenn es Einschlafstörungen gibt, sozusagen ganz zu Beginn der Nacht, kann man zum Beispiel Melatonin einnehmen. Ähm, das ist unser körpereigenes Hormon, das wirkt so ein bisschen schlaffördernd, ist aber in dem Sinne kein, kein Schlafmittel, was abhängig macht oder ähnliches. Mhm. Genau. Melatonin, sagen Sie. Genau, das ist so ein einschlafförderndes ähm, mhm. Hormon, genau. So ein bis mhm. zwei Milligramm, eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen.
1: Ja. Gibt es sogar in Drogerien.
2: Mhm. Genau. Okay,
1: dann weiß ich, wohin, wenn mhm. ich mein nächster führen wird heute. Ja, wir, wir hoffen, es geht Ihnen bald besser und Sie
3: Ach, finden da auf auch. Ihrem Klar. Weg Hilfe.
1: Genau, halten Sie durch bis zur Reha. Mhm.
3: Ja, ich werde mir Mühe geben.
1: Okay, alles Aber Gute. Ich habe eine gute Hilfe
3: zu Hause, die mir hilft, durchzuhalten
2: als meine Frau. Sehr gut, das ist wichtig.
1: Ja. ja. Alles Gute für Sie, vielen Dank. Tschüss. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, Frau Dr. Pink, Post-Covid und Long-Covid betrifft nur ganz wenige Menschen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber natürlich haben ganz viele von uns die Covid-Infektion schon durchgemacht. Andere, ja, müssen sie noch durchmachen. Was können wir alle generell denn nach so einer überstandenen Corona-Infektion für uns selber tun, um auch wieder Kraft zu schöpfen?
2: Zunächst sollte man definitiv auf seinen Körper hören. Das heißt, wenn der Körper einem signalisiert, dass bestimmte Aufgaben im Alltag und sei es ähm, zu Fuß, drei Stockwerke Treppen zu steigen, noch zu anstrengend sind, dann sollte man sich da noch zurücknehmen und ähm, entweder ganz langsam die Treppen steigen oder ausnahmsweise mal den Aufzug benutzen. Ähm, kritische Dinge sind sicherlich Brustschmerzen oder auch Schmerzen, die in den linken Arm einziehen, ähm, starke Luftnot oder auch, wenn Sie neurologische Beschwerden haben, wie Halbseitenlähmungen, das sind... Äh, Symptome, mit denen sie sofort zu ihrem Arzt gehen sollten, entweder zum Hausarzt oder halt den Rettungsdienst rufen sollten, wenn es, wenn es sehr schlimm ist, denn da muss unbedingt sofort geschaut werden. Mhm. Da sollte man nicht etwas auf die lange Bahn schieben, aber ansonsten sollten wir uns etwas zurücknehmen, ausruhen und die Dinge etwas langsam angehen lassen, bis man sich wieder vollständig fit mhm. fühlt und dann auch wieder... Richtig durchstarten kann.
1: So ein bisschen abgeschlagen sein ist, ist relativ normal. Ne? Nach Absolut. einer Infektion, da muss man sich erstmal noch keine Sorgen machen.
2: Absolut. Das kann auch nach anderen Infektionen auftreten, sowohl nach anderen Virusinfektionen als auch nach einer schlimmen Bakterieninfektion mhm. kann unser Körper einfach noch geschwächt sein, braucht noch
1: Erholung. Und das ist auch total in Ordnung so. Und die Erholung sollten wir unserem Körper geben. Okay, dann einfach mal auf die Bremse treten. Das war unsere Visite heute zum Thema Genesen, aber nicht gesund. Spätfolgen nach einer Corona-Infektion. Vielen Dank an meinen Studiogast Dr. Isabel Pink. Sie ist Lungenfachärztin und Leiterin der Covid-Ambulanz an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und wenn Sie unsere Infos rund um Gesundheit interessieren, dann schauen Sie nächste Woche Dienstag doch auch mal bei der Visite im NDR Fernsehen rein. Ein Thema dann, wenn das Herz stolpert, Vorhofflimmern. Hier geht es jetzt weiter mit aktuell und danach traumhaft. Am Mikrofon war Melanie Tilkes. Schönen Abend noch. Passen Sie auf sich auf.